0: Jo, ihr Lieben, einen wunderschönen, heute gibt's Infos aus Dubai. Tatsächlich wollte ich das schon in Dubai aufnehmen, aber das ist mir gar nicht gelungen. Das Programm war so vollgefüllt, dass ich es jetzt im Nachhinein euch die schönsten Punkte dafür ganz entspannt wiedergeben kann. Wann immer jemand ja bei uns äh, im Goldprogramm, das Platinprogramm, zum richtigen Zeitpunkt bucht, äh, wird ja von uns eingeladen auf etwas ganz Spezielles. Das, äh, das vorletzte Mal war es Miami, jetzt war es Dubai, wo wir Menschen äh, nach Dubai haben einfliegen lassen, eine ganze Menge, ich glaube 70 Stück, auf den internationalen Expertenkongress. Nach Dubai haben dort das wunderschön inszeniert und beim nächsten Mal geht es nach Las Vegas. Na und so haben wir tatsächlich gesagt, komm wir machen, es war ja noch dazu der Klimagipfel in Dubai, es also war richtig, richtig was los. Und wir haben den ersten internationalen Expertenkongress äh, Dubai veranstaltet und haben uns einfach mal gedacht, es ist vielleicht mal ganz nett, das nicht in einem Hotel zu machen, sondern und die Location war natürlich mehr als speziell tatsächlich auf einer Yacht äh ja, sozusagen mehr oder weniger im Hafen von Dubai mit mit der Kulisse von Dubai im Hintergrund äh, war das schon großes Kino, wenn du die Menschen da ihre Rede halten hast, hören und gleichzeitig äh, ja ein, eine Traumkulisse hast tatsächlich anschauen dürfen. Aber eins nach dem anderen. Wir haben tatsächlich, äh, ich bin etwas früher rübergeflogen, um schon den einen oder anderen Termin wahrzunehmen. Wir haben die Menschen einfliegen lassen, äh, ja so am Spätabend in der Nacht, Mitternacht gelandet, um dann am nächsten Tag eben tatsächlich gleich auf dieser Yacht äh, ein wenig rauszufahren um dann dort auf der Yacht wiederum deren Expertise zu hören äh, und natürlich gemeinsam ja sich auch enorm weiterzuentwickeln mit all den Speeches Inspiration und logischerweise den Ideen und ich weiß nicht ob ihr das kennt aber ich bin ja ich bin ja sowieso ein Mensch der das Wasser liebt und wir machen ja ganz viele Yachttouren immer in New York äh, um die Skyline herum das ist schon schön wenn du vor der Freiheitsstatue stehst äh, oder vor äh, dem der der Spitze der Südspitze von Manhattan und du dann noch New York, New York im Hintergrund hörst. Und mindestens ähnlich so gut war es in Dubai mit der Besonderheit, dass es natürlich, ja, wunderbare 30 Grad warm war, eine riesen Freude gemacht hat, äh, ja, auf dieser Yacht zu sitzen, eine leichte Brise zu spüren und gleichzeitig äh, die Menschen im Wasser zu sehen und, ja, und natürlich mit einer riesigen Crew äh, ganz viel Freude zu haben. Das ist spannend und, ähm, mir wird immer wieder klarer und deutlicher und bewusster, dass der Rahmen äh, natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Nicht so sehr für die Ergebnisse, aber für die Erlebnisse. Äh, du bist halt, und das ist ja so etwas, dass, das kennt ihr ja alle, wenn du mal irgendwie rausfliegst, und wenn du, das heißt, wenn du nur einen Tag weg bist, äh, am nächsten Tag gab es schon wieder Rückreise, also ich glaube der ganze Aufenthalt waren irgendwie 30 Stunden, aber manchmal fühlen sich ja 30 Stunden an wie ja wie aus einem Leben gerissen äh, und in einem anderen Leben und Universum tatsächlich ähm, stattgefunden. Ja und am Abend gab's den den letzten Tag von äh, von Lisa Gier, die äh, lange Zeit unser Head of Events international war. Sie hat unser Unternehmen verlassen, macht sich selbstständig, ist jetzt glücklicherweise immer noch unsere Dienstleisterin. Also wir freuen uns sehr, dass die Reise mit Lisa tatsächlich weitergeht. Aber natürlich wollte ich den Abend auch gebührend verabschieden und ich habe sie eingeladen mit ein paar anderen Gästen. Und wir waren dann im Burj Khalifa im Atmosphere, das ist das höchste Restaurant der Welt, tatsächlich im 122. Stockwerk. Und das ist schon großes Kino, wenn du im 122. Stockwerk sitzt und, ja, und dir selbst ein riesen Wolkenkratzer fast vorkommt wie eine Ameise, wenn du von oben auf einen lächerlichen 50. Stock oder sowas runterschaust. Ich bin manchmal, und da ist Dubai wirklich ein Beispiel dafür, äh, ich bin manchmal wirklich, äh, erstaunt darüber, wozu die Menschen fähig sind und was die alles bauen und machen können. Das ist schon wirklich, wirklich großes Kino. Ich brauche euch, glaube ich, gar nicht erzählen, dass, dass es in solchen Restaurants eher teuer als günstig ist. Äh, ich habe mir dann einen, zum Abschluss einen Cocktail bestellt und dann hatte der Barkeeper noch gemeint, es gibt aber ganz spezielle, sensationelle Cocktails, die übrigens dreistellig im Bereich waren, also irgendwie roundabout- äh, 500 Euro um, äh, äh, gute 100 Euro umgerechnet gekostet haben. Äh, und ich habe das schon aus Neugierde tatsächlich das Ding bestellt, weil wenn du einen Cocktail kriegst, der so teuer ist, muss ja irgendwas dabei sein. Und es war auch was dabei. Es war ein Cocktail. Das Glas war ja bedeckt mit einem, mit einer selbstgemachten Zuckerwattekugel. Darüber kann man noch streiten. Davor war eine Auster, die sollte man zu dem Cocktail mitessen, mitschlürfen. Und, und das fand ich schon auch spannend, es war ein Parfum dabei. Ein kleines Parfumfläschchen. Und dieses diese vier Dinge haben wohl zusammen, es wurde wunderbar inszeniert, wieder mit Rauchen, Wolken und allem Piff, Puff Puff. Und auch da wurde mir wieder mal klar, es ist schon verrückt, wenn du es schaffst, einen Cocktail für, ich glaube, umgerechnet waren zum Schluss 125 Euro anzubieten, es ist logischerweise der Rahmen, der das geschafft hat. Ja, das wirklich geschafft hat. Also, das war eine Besonderheit. Am nächsten Tag hatte ich dann noch ein Treffen mit Dirk Kräuter, mit dem ich ja seit vielen, vielen Jahren ja sehr beruflich und auch freundschaftlich verbunden bin. Sehr großartig, was Dirk mittlerweile aufgebaut hat, auch in Dubai aufgebaut hat. Er hat mich dann noch eingeladen in seine... Büroräume und äh, die waren im Opus Tower, also auch ein, ein ganz ganz großartiges Bauwerk. Ähm, und da habe ich wirklich äh, Dirk steht ja wirklich dafür, die die Mindset-Grenzen immer wieder neu zu verschieben, neue Märkte aufzumachen. Ja, und jetzt auch gerade mit seinem Chatstream hat er ja eine ganz, ganz außergewöhnliche Plattform geschaffen, um Menschen wiederum äh, Wissen weiterzubringen und Großes zu bewegen. Also da ein Kompliment äh, an dich, lieber Dirk. Am Abend hatte ich noch die Gelegenheit, mit Stefanie Kogler eine ganz, ganz bezaubernde äh, Instagramerin, Influencerin zu treffen, mit der ich auch schon, wir haben uns schon mal in New York getroffen, jetzt in Dubai, äh, ich will auch Stefanie jetzt nochmal einladen zu uns ins Goldprogramm, um auch da nochmal ihr Wissen zu geben. Auch da spannende Erkenntnisse, denn sie versteht es wirklich gut, ähm, ja, sich, sich, auf Social Media ganz, ganz wunderbar darzustellen und großartiges machen. Die Disziplin macht's logischerweise wie so häufig immer aus. ja naja, und ein Fazit, das ich wirklich lernen dürfte und das mir, das mir echt Sorgen macht, ist die Entwicklung von, im positiven Sinne in Dubai und gleichzeitig im Vergleich im negativen Sinne von Deutschland. Ich war überrascht, wie wie flott in Dubai alles ging, wie wie seamless, wie nahtlos all das war. Äh, auch die einen, also selbst in Deutschland hast du gemerkt, dass das, äh, ich bin dieser mit Emirates geflogen, wie cool Emirates mit den Dingen umgeht, äh, in Dubai eine ganze Menge von diesen Smart Gates und Co. Also alles geht unheimlich flott, unheimlich einfach, unheimlich schnell. Die Wege in, Dub in Dubai waren lang, zugegeben weil der Flughafen auch so riesengroß ist. Aber du hast es nicht gemerkt, weil die Bahnen alle Minuten fahren, alles unheimlich schnell ging, die Aufzüge riesengroß sind. Also alles dafür ausgelegt ist, dass das ganz, ganz wunderbar klappt. Mich hat was der Schlag getroffen. Ich bin diesmal nur in Anführungsstrichen Business Class geflogen, die übrigens grandios gut war, diese Business Class Class. Und bin dann logischerweise auch in die Business Class Lounge gegangen beim Abflug in Dubai. Und die Lounge hat, ich habe das nicht nachgemessen, wenn du es, glaube ich, wirklich nachmisst, waren das 10.000 Quadratmeter, weil die Lounge war das Abbild des gesamten Flughafens. Du hattest da, also ich habe sowas Großes überhaupt noch nie gesehen, wo du im wirklichen mehrere ja, ja, so, so Lounges hattest mit mit Restaurantbetrieb und Kaffeebetrieb und und Verkostungsbetrieb. Und ähm, also du hattest so unendlich viele Möglichkeiten, dich entweder ungestört zu relaxen, auszuruhen, hinzusetzen, essen, trinken, genießen, äh, Schuhe putzen lassen und Co. Ähm, das, war, das war großes Kino und wenn ich das sage, glaube ich, hat das was zu bedeuten, denn ich habe ja schon so ein bisschen was von der Welt gesehen. Aber das, was die da veranstalten, äh, ist besonders. Und auch, und das finde ich auch so herrlich, du bist halt wirklich, wenn du Business fliegst, bist du halt dauerhaft Business oder dauerhaft First. Das heißt, du hast doch deinen eigenen Zugang zum Flugzeug. Du kommst gar nicht mit all den anderen in Kontakt. Und das meine ich jetzt gar nicht in dem Sinne, dass ich die anderen Menschen nicht sehen will, aber es geht einfach unheimlich schnell. Du bist halt in dieser kleinen Gruppe der Businessgäste, wirst du extra durch eine extra Schleuse reingeführt, bist im Flieger drin, zack, fertig, aus und musst dich nicht wie sonst so häufig mit äh, vielen anderen äh, irgendwo rumstehen, irgendwo warten. Da war, Du bist direkt von der Lounge in das Flugzeug gegangen. Und das äh, habe ich das letzte Mal in, in, ich glaub in Washington noch erlebt. Aber das ist in Deutschland, außer du bist im First Class Terminal äh, in Frankfurt, äh, sonst logischerweise gar nicht möglich. Und da war es auf Business-Ebene schon mal möglich. Das fand ich großartig. Und du merkst wirklich, dass der Versuch dort gelebt wird, natürlich auch zu digitalisieren. Und dann mache ich mir Sorgen, wenn, ich glaube, in Deutschland ist der Digitalisierungsbudget von 300 Millionen jetzt auf 3 Millionen gekürzt worden worden. Und wir wissen, glaube ich, alle, was es bedeutet, Digitalisierung mit drei Millionen zu betreiben. Hat ja bei mir im Unternehmen, glaube ich, schon eine Million gekostet. Und gleichzeitig wissen wir auch, wie viel Sorgen es macht, die Digitalisierung nicht zu haben und wie viel Opportunitätskosten dann logischerweise entstehen. Naja, und das Ende vom Lied war dann eh deutlich zu sehen, dass ich dann in Deutschland gelandet bin. Ich bin in Terminal 2 gelandet, mein Auto stand in Terminal 1, ich musste also noch rüber mit dem Bus und der war schon so überfüllt. Und du hast wieder gemerkt, dass du in Deutschland bist, dass nicht mal mehr alle mitfahren konnten und draußen in der Kälte warten mussten. Also ähm, ich habe ja mein Herz äh, immer nach New York verloren gehabt. Und äh, ich habe Dubai, obwohl ich jetzt schon ein paar Mal dort war, bin auch häufiger als, als Redner gebucht worden, um nach Dubai zu fliegen, aber Dubai hat nie mein Herz ergriffen. Ganz im Gegenteil, ich fand es immer als kühle, kalte Stadt. Und äh, ich muss gestehen, äh, das ist diesmal anders gewesen. Es äh, ist viel passiert, ich ähm, habe viel connected, äh, habe mit Dirk auch ein neues Treffen ausgemacht, habe auch gleich einen Auftrag bekommen und bin tatsächlich jetzt schon in, wie viele Tage sind es noch? Ich glaube in 30 Tagen schon wieder äh, für einen Auftrag in Dubai ähm, im Januar. Ja, ihr Lieben, das waren meine Eindrücke. Erstmal danke fürs Zuhören. Gebt mir gerne ein Like, schildert mir gerne eure Eindrücke von Dubai. Und ich sage ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. Alles Liebe, hier war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom bonus